0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 9, chez le médecin. Aujourd'hui, j'innove avec un format un peu différent puisque j'ai une invitée. Elle est patiente experte, autrice et podcasteuse, spécialiste de l'endométriose, du sexisme médical et des violences gynécologiques. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Marine. Je suis ravie qu'on fasse cet épisode ensemble, épisode qui sera aussi disponible dans ton podcast « Endométriose, mon amour » chez Medcheck Studio.
1: Je suis très heureuse aussi d'être là.
0: Aujourd'hui, on va parler de santé et de ce qu'il se passe pour les femmes chez le médecin. Les femmes seraient en bonne santé et même en meilleure santé que
1: les hommes. Elles ne meurent plus massivement en couche et elles vivent plus longtemps. Mais d'abord, c'est quoi être en bonne santé En 1948, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Cette définition a été complétée en 1986 par la charte d'Ottawa en évoquant la santé comme une ressource pour satisfaire ses besoins, réaliser ses ambitions et s'adapter à son milieu. Dans
0: les pays occidentaux, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, 85 ans contre 79 ans en moyenne. Cet écart se réduit progressivement, en partie parce que les femmes rattrapent les hommes
1: en consommation d'alcool et de tabac. L'égalité, c'est aussi une question de foie et de poumon. Elles vivent plus longtemps, mais elles passent souvent ces années supplémentaires en mauvaise santé. Du coup, l'espérance de vie en bonne santé est quasiment la même chez les femmes et chez les hommes. C'est curieux, car globalement, les femmes sont mieux suivies. Elles consultent plus souvent, suivent mieux leur traitement et sont plus sensibles à la prévention. Alors, les femmes commencent assez jeunes un suivi gynécologique pour la contraception, les grossesses et pour finir la ménopause. Elles sont souvent en charge du suivi médical des enfants et des personnes âgées. Travail de soins quand tu nous tiens. Et depuis le plus jeune âge, on nous dit de prendre soin de nous. Le souci, c'est que par là, on entend s'arracher les poils et surtout être mince. Pourtant…
0: Elles sont moins bien soignées, sauf si leurs pathologies et leurs symptômes sont
1: conformes à ceux des hommes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Yelnt. Ce terme a été employé pour la première fois en 1991 par Bernadine Hilli, une cardiologue américaine. Elle observe que les femmes atteintes de problèmes cardiaques sont moins bien diagnostiquées, prises en charge et suivies que les hommes avec les mêmes pathologies. Pourtant, c'est la première
0: cause de mortalité chez les femmes. 56% meurent de maladies cardiovasculaires. C'est 46%
1: chez les hommes. En ce qui concerne l'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, les symptômes les plus courants sont une intense fatigue et une sensation de compression au niveau du thorax. Mais s'ils sont décrits par une femme, ils ne seront pas interprétés de la même façon par les médecins que s'ils étaient décrits par un homme. En effet, on aura tendance à penser que la femme est juste angoissée. Une femme va
0: plus fréquemment se voir prescrire des anxiolytiques et du repos, quand on conseillera à un homme de
1: consulter en cardiologie. En plus, les femmes présentent souvent des symptômes atypiques, douleur à l'estomac, essoufflement, nausées, ce qui ne correspond pas à la description faite de la crise cardiaque par les livres. Ou celle qu'on voit dans les films. Exactement. Résultat, les femmes sont moins bien et moins rapidement prises en charge. Au Royaume-Uni, les femmes auraient 50% de risque d'être mal diagnostiquées et 75% des patients qui bénéficient d'une IPCC, une intervention d'urgence qui permet de rétablir la circulation sanguine en cas de crise cardiaque, sont des hommes. En fait, dans l'imaginaire collectif, y
0: compris celui des professionnels de santé, les problèmes cardiaques concernent les hommes à partir de la cinquantaine quand ils sont très stressés par leur travail. On n'imagine pas qu'une femme puisse avoir ce genre de problème.
1: A contrario, la dépression et l'ostéoporose sont considérées à tort comme des pathologies féminines et sont sous diagnostiquées chez les hommes. Et il y a même des campagnes de prévention biaisées. En 2017, l'Institut national du cancer lance une campagne pour le dépistage du cancer colorectal. Cela s'appelle Mars Bleu, en référence à Octobre Rose pour le cancer du sein. Et les affiches mettent en scène exclusivement des hommes. Ça laisse clairement penser
0: que le cancer colorectal, c'est une maladie d'hommes, alors que 47% des personnes atteintes
1: sont des femmes. Ces représentations vont jouer à tous les niveaux dans le système de santé.
0: J'en parlais justement dans l'épisode 3 des chroniques du sexisme ordinaire sur la recherche et les essais cliniques à propos du Viagra. Cela
1: influence l'état de santé des personnes qui ne dépend pas uniquement de la biologie. C'est bien plus complexe que cela. Les rôles des hommes et des femmes au quotidien et de nombreux facteurs socioculturels entrent en ligne de compte. Par exemple la tuberculose est souvent considérée
0: comme une maladie masculine. Or, c'est la maladie infectieuse qui tue le plus les femmes dans le monde. Dans certains pays, c'est parce qu'elles passent beaucoup de temps à cuisiner dans des pièces mal ventilées sur un foyer ouvert où elles brûlent du bois ou du charbon. Ça affaiblit leur défense immunitaire et ça les rend plus sensibles
1: à la maladie. Waouh Parfois, les femmes n'ont pas non plus le pouvoir de se protéger. Dans le cas du VIH, le virus qui est responsable du sida, il peut être difficile d'exiger de son partenaire qu'il mette un préservatif. Un gel lubrifiant spécifique existe comme alternative. Mais dans certaines cultures, une femme chaste ne doit pas produire de cyprine la substance qui lubrifie le vagin. Alors les femmes n'utilisent pas ce gel, voire elles assèchent parfois leur vagin avec des plantes. Autre exemple, l'autisme qui toucherait. Quatre fois plus les
0: garçons que les filles. Les hypothèses sont multiples. Causes génétiques, hormones développement fétal, environnement familial. On a souvent pointé la testostérone, mais aucune preuve expérimentale
1: n'atteste son rôle dans l'autisme. S'il y a moins de filles autistes, ce n'est pas forcément parce que ce trouble est moins répandu chez elles. C'est peut-être tout simplement qu'on ne le détecte pas. En effet, les filles qui sont plus éduquées et encouragées à la parole ainsi qu'aux interactions sociales pourraient mieux dissimuler leurs symptômes. Or, la liste des symptômes a été créée à partir des cas masculins. Par ailleurs, les biais sociétaux conduisent à interpréter les symptômes différemment. Selon qu'ils se manifestent chez une femme ou chez un homme. Tout le monde remarque Sheldon Cooper dans Big Bang Theory qui préfère les jeux vidéo dans une société où les hommes sont censés préférer le sport. Mais personne ne remarque l'autisme d'Amélie Poulain, car on trouve normal une femme qui préfère rester chez elle avec ses livres. Au maximum, on dira qu'elle est timide, rêveuse. Ainsi, le manque de diagnostic pourrait ne tenir qu'à des biais sociétaux. On ne voit pas les filles autistes, alors on pense que c'est un syndrome de garçon. On se focalise sur les garçons et on repère encore moins les filles. Le serpent se mord la queue face à la douleur, hommes et femmes ne réagissent pas de la même façon. À ce jour, on n'a trouvé aucune différence physiologique qui l'expliquerait. Ces différences sont plutôt le résultat de constructions sociales qui influencent nos ressentis et l'expression de la douleur. En effet, les êtres humains expriment différemment leur souffrance.
0: Les femmes, supposées vulnérables, s'autorisent plus facilement à exprimer leur douleur physique ou psychique. Ou alors, elles serrent les dents pour ne pas entendre une fois de plus qu'elles sont chochottes. Par contre,
1: on attend des hommes qu'ils encaissent. Alors, quand ils se plaignent, on se dit que c'est légitime. Sois courageux, les petits garçons ne pleurent pas Ces stéréotypes influencent notre perception de la douleur, à tel point que quand on soumet des actrices et des acteurs à des tests de douleur thermique, il et elle tolèrent mieux la douleur après avoir joué un rôle héroïque, en adéquation avec les schémas de virilité. C'est tellement inconscient que si on fait écouter des cris de bébé à des
0: adultes, en indiquant que c'est un garçon, les personnes jugent l'inconfort de l'enfant plus important et ont tendance
1: à aller plus vite le consoler. Comme c'est un garçon, s'il si pleure, c'est que ça doit être grave. Par la suite, on va plus facilement prescrire des antidouleurs aux hommes qu'aux femmes, considérant inconsciemment qu'elle joue la comédie. Et puis, souffrir pour une femme, c'est soi-disant normal. Tu enfanteras dans la douleur, tout ça. Alors, quand les femmes disent qu'elles ont mal, on leur répond que c'est dans leur tête, voire qu'elles sont folles. Ces interprétations sont le résultat d'un héritage historique. Avant le XVIIIe siècle, dans la lignée de la pensée antique, on considère les femmes comme des hommes ratés. Les organes des hommes et des femmes seraient les mêmes, mais configurés différemment. Ainsi, le vagin serait un pénis intérieur. Les différences visibles seraient le résultat de tempéraments différents chez les hommes et chez les femmes. En gros, ça serait la même pâte à gâteau dans le même moule, mais cuite dans un four différent. Puis arrive la science dite « moderne » et les lumières. Lumière qui n'éclairait pas tout le monde, a commencé par les femmes. On pense alors que hommes et femmes sont fondamentalement différents. Et pas issus d'un même moule avec des cuissons différentes. Il y aurait une nature féminine qui rend irrémédiablement les femmes incapables et inférieures. Le sexe faible
0: Divers savants avancent des soi-disant preuves. Le squelette des femmes est plus petit et déséquilibré à cause d'un bassin trop large, la démarche serait incertaine, les organes spongieux et humides seraient plus sensibles
1: et leur cerveau, plus petit et plus léger. On sait aujourd'hui que la taille du cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence. Dès lors, les femmes seraient, pour ces savants, par nature
0: plus sensibles, plus irritables et soumises aux aléas de leurs émotions. Les efforts physiques
1: et intellectuels seraient contre-indiqués. Comme elles seraient faibles et fragiles, il faut les protéger. Argument qui sert à restreindre leur liberté pour éviter qu'elles ne se mettent en danger. Elles deviennent ainsi d'éternelles malades. Surtout dans les milieux bourgeois, où les femmes étaient cantonnées au foyer, dans des vêtements
0: inconfortables, écoutez l'épisode 9 des chroniques du sexisme ordinaire sur le pantalon, sans pouvoir
1: bénéficier d'une véritable éducation et prendre part à la vie publique. Enfermées dans des prisons dorées Tu m'étonnes que certaines aient disjonctées. On l'a vu avec le confinement, on n'est pas fait pour rester enfermées. Dans les
0: classes populaires, par contre, elles
1: allaient trimer. Il n'était pas question d'être souffrante. La femme devient la femelle de l'homme, dont le rôle biologique et social est de procréer. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'article « femme indique que le bassin large et courbe est fait pour contenir le fœtus, le tissu pour l'envelopper, le sternum pour laisser passer les vaisseaux des mamelles. Tout prouverait que les femmes sont destinées à avoir des enfants. Et les rayures du melon sont faites pour qu'on puisse facilement le trancher Peut-être. <rire> Certains, comme Condorcet, affirment quand même que les femmes sont des êtres humains à part entière, trop aimables, avec les mêmes droits que les hommes. Malheureusement, ce n'est pas sa vision qui a été retenue. Et le droit vient renforcer la science. Puisqu'elles sont faibles et incapables, en 1804, le code civil de Napoléon fait des femmes d'éternels mineurs. On va même jusqu'à dire que la faible pilosité prouve que les femmes ne grandiront jamais. La boucle est bouclée et les meufs aussi. L'homme devient la norme et la femme l'écart à la norme. C'est le corps masculin qui va servir de maître étalon à la médecine moderne. Encore aujourd'hui, ouvrez un livre de médecine et vous y verrez principalement des représentations du corps masculin. Les savants s'intéressent quand même aux femmes, mais quasi exclusivement aux organes reproducteurs. Logique, puisqu'on les considère comme des utérus sur pattes. Leur rôle dans notre société est est de faire des enfants. L'utérus devient l'objet d'un véritable fétichisme. Il serait à la
0: source de tous les troubles. Vous avez mal au ventre Utérus. Rage dedans Utérus. Jambes cassées Utérus. Cet animal redoutable possédé du désir de faire des enfants foutrait un boxon permanent à commencer par l'hystérie, résultat d'une lésion de l'utérus suite à des désirs
1: sexuels inassouvis. La solution Le mariage. Dans le meilleur des cas, c'est parfois aller beaucoup plus loin. Ablation des ovaires et du clitoris internement à l'asile. À l'époque, on considère le plaisir sexuel féminin comme accessoire, voire pathologique. Tout plaisir en dehors d'actes reproductifs, masturbation, rapport lesbien, déréglerait l'appareil reproducteur et le masculiniserait ou l'échaufferait jusqu'à la folie. Bien d'autres raisons pouvaient vous conduire à l'asile. En
0: fait, tout refus des conventions sociales ou un comportement considéré déviant. Vouloir s'unir à un homme d'un autre milieu et mettre des idées C'était aussi valable pour les hommes homosexuels et les opposants politiques. Bien des hommes ont eu recours aux psychiatres pour enfermer et se débarrasser de leurs femmes, de leurs filles ou de leur mère, Avec la complicité du législateur puisque le code
1: civil faisait des femmes des mineurs sous tutelle. Heureusement, on n'en est plus là. Mais l'héritage de cette période se fait encore sentir quand on prescrit volontiers à une femme des anxiolytiques ou que l'on traite d'hystérique quiconque défend ses opinions avec fermeté. 8 femmes sur 10 ont déjà été
0: traitées d'hystériques au travail. Dans tout ce système de santé, sans surprise, certaines pathologies féminines sont peu étudiées, mal connues et par conséquent mal soignées.
1: L'exemple caractéristique, c'est l'endométriose, que tu connais bien Marie-Rose. Et oui, je suis moi-même atteinte d'endométriose. Et un médecin m'a dit, le plus sérieusement du monde, Mais non, vous n'avez pas d'endométriose, c'est votre utérus qui se rebelle contre votre non-désir d'enfant. Il vous fera souffrir jusqu'à
0: ce que vous lui offriez un embryon fécondé.
1: La bonne vieille théorie de l'utérus, animal redoutable, qui veut à tout prix posséder un bébé. Mais c'est quoi, en fait, l'endométriose L'endométriose est une maladie qui se manifeste par des amas de tissus semblables à de l'endomètre, ce que l'on appelle des lésions, et qui vont causer des dégâts là où elles se trouvent dans le corps. Le plus souvent, cela se manifeste par de violentes douleurs pendant les règles, mais il existe une multitude de symptômes. Quand on consulte, on nous répond souvent que c'est dans notre tête qu'on est douillette. Le fameux « avoir mal pendant ses règles, c'est normal ». Bah oui, c'est exactement ça. Même lorsqu'il y a des examens poussés, il y a des erreurs de diagnostic car très peu de radiologues sont formés à reconnaître les lésions d'endométriose. Résultat, la dernière étude démontre que le délai de diagnostic est de 10 ans. C'est un exemple typique du déni de la douleur chez les femmes et de l'errance médicale qui s'ensuit. Cette maladie n'est pas ou très peu enseignée, car on considère que, de toute façon, les femmes ont toujours mal au ventre. Depuis quelques années, tous les étudiants en médecine entendent parler de l'endométriose. Mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'ils connaissent réellement cette maladie complexe et protéiforme. Malheureusement,
0: il n'y a pas que le sexisme qui pose problème. Si vous êtes pauvre, racisé et ou grosse, vous serez encore plus mal soignées. Globalement, précarité rime avec mauvaise santé. La surmortalité en Seine-Saint-Denis lors de la pandémie de Covid-19 l'a bien montré. L'accès
1: aux soins est difficile pour des raisons de coût, mais aussi de disponibilité des structures. Les déserts médicaux touchent avant tout les pauvres. Et 70% des travailleurs pauvres sont des
0: femmes. Elles exercent des emplois pénibles, caissières, aides-soignantes, dans des conditions précaires, souvent en horaire décalé, avec du temps partiel subi. Résultats problèmes de sommeil, stress chronique, alimentation déséquilibrée, troubles musculosquelettiques,
1: mal au dos, tendinite… Elles sont délaissées par la médecine du travail. Parmi les femmes salariées, 8,5% n'ont jamais bénéficié de visite. 4% des hommes. Les maladies professionnelles
0: reconnues et les études sur la pénibilité concernent surtout les métiers masculins. Une même maladie professionnelle sera plus facilement reconnue chez un homme employé du bâtiment qui porte des charges lourdes que
1: chez une femme de chambre qui se plie en deux pour faire des lits et nettoyer des baignoires. Les femmes précaires développent des pathologies non repérées et non traitées qui accentuent encore cette précarité, en particulier les femmes âgées. Après 75 ans, il y a deux fois plus de femmes pauvres que d'hommes pauvres.
0: Si vous êtes racisé, c'est encore pire. Aux États-Unis, le taux de mortalité maternelle est particulièrement élevé dans l'ensemble de la population. Mais une femme afro-américaine a 243% plus de chances de mourir d'un problème lié à la grossesse qu'une femme blanche. Et même avec de l'argent, le
1: risque reste plus important. Le cas de Serena Williams est célèbre. En 2018, lors de son accouchement, la championne de tennis se plaint de fortes douleurs. Celles-ci sont d'abord ignorées par le personnel soignant. Elle insiste et finalement, on découvre des caillots de sang dans ses poumons. Elle aurait pu y rester. Ce type d'incident
0: est typique du syndrome méditerranéen. C'est un stéréotype raciste courant dans le milieu médical, selon lequel les personnes racisées auraient tendance à exagérer leurs symptômes et à moins bien
1: tolérer la douleur. On en a beaucoup parlé en France lors de la mort de Naomi Musenga. En décembre 2017, cette jeune strasbourgeoise appelle le SAMU à cause de violentes douleurs au ventre. L'opératrice ne prend pas sa demande au sérieux, sûrement à cause de la consonance étrangère de son nom. Naomi est noire. Et quand Naomi Musenga lui dit « je vais mourir », l'opératrice lui répond « on va tous mourir ». Naomi meurt cinq heures plus tard. Le syndrome méditerranéen n'est dans aucun livre de médecine, mais il s'enseigne de manière informelle. C'est une forme de racisme institutionnel quand on est
0: en surpoids, les médecins ajoutent une couche de stéréotypes et consulter peut devenir un calvaire. Une étude, publiée en 2015 dans le British Journal of Obesity, montre que les professionnels de santé ont tendance à considérer les personnes obèses comme moins responsables et plus agaçantes. Les remarques
1: désobligeantes, parfois carrément violentes et cruelles, sont légion. J'en parlais dans un épisode d'Endométriose, mon amour, car la grossophobie touche aussi les personnes atteintes d'endométriose. Si vous venez, par exemple, avec un rhume, on va sûrement vous parler de comorbidité et vous dire de faire un régime. Bref, Bref, on vous ramène immédiatement à votre poids. Et puis, il n'y a pas de matériel adapté. Par exemple, les brassards pour prendre l'attention sont trop petits. Résultat, certaines personnes grosses ne consultent plus et développent des maladies qui seront diagnostiquées trop tardivement. Donc, en tant que femme, vous risquez d'être moins bien soignée qu'un homme. Et dans une logique intersectionnelle, ça se renforce si vous êtes pauvre, racisée et ou grosse. Si vous êtes une femme, vous risquez aussi d'être victime de violences lors de consultations ou de soins gynécologiques. En 2014, le hashtag « Paye utérus
0: » apparaît sur Twitter. En 24 heures, plus de 7000 femmes dénoncent des propos porteurs d'injonctions sur leur poids, sur leur sexualité, leur volonté ou non d'avoir des enfants. Elles témoignent aussi d'examens vaginaux brutaux, d'actes pratiqués sans leur consentement, jusqu'à des violences sexuelles. Depuis, les prises de parole se multiplient sur ces violences gynécologiques et obstétricales. C'est un gros dossier. Il faudrait
1: un épisode entier pour en parler. Eh ben, faisons un autre épisode. Je crois que tu es assez calé sur le sujet. Eh oui, je viens de publier un roman qui rend le sujet accessible à toutes et à tous. Super, on se revoit bientôt pour en reparler alors. Deal. <rire> Merci d'avoir
0: écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre « Femmes et santé, encore une affaire d'homme, de Muriel Salles et Catherine Vidal. C'est court, pas cher et terriblement instructif. Vous pouvez retrouver Marie-Rose dans son podcast « Endométriose mon amour » sur toutes les plateformes. Elle a aussi publié plusieurs livres. Je mets toutes les références dans les notes. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme une crise cardiaque. C'est pas toujours là où on l'attend. C'était le dernier épisode de la saison 1 des chroniques du sexisme ordinaire. La saison 2 sera diffusée en 2023. Mais je vous ai concocté un épisode bonus que vous pourrez écouter en vous abonnant à la newsletter. Le lien est dans les notes. D'ici la saison 2, on se retrouve dans cette newsletter et sur les réseaux sociaux. À bientôt